0: Olá, olá, bom dia, são 10 horas e 1 minuto desta quinta-feira, dia 16 de março de 2023. Vocês podem ver que eu estou sem voz, então, é, muito bem-vindos, muito obrigado pela audiência, eu estou tentando manobrar aqui a, a garganta com essa infecção que eu peguei, e, mas logo, logo isso vai é, entra em fase, entra em ciclo e começa a funcionar. Bom dia Helena Chagas, já passo para você.
1: Bom dia Mário Vitor, gente, o meu parceiro hoje está variado, não vamos abusar muito dele, não é? Eu já tive essa gripe de ficar sem voz total, é muito chata. Vamos poupar o nosso Mário Vitor, né? Para ele estar bem na terça-feira. Aliás, para ele estar bem no programa dele de sábado, né Mário Vitor? Exato. É, bom dia para vocês, meus queridos. É, vocês não sabem como é bom, como me dá um bom humor, quando eu olho aqui no chat, eu vejo, assim, tanto bom dia simpático, amoroso da parte de vocês, né? É, eu fico feliz, eu ganho dia, sabia? Terça e quinta são meus dias preferidos da semana.
0: Helena, bom, Helena ah. meu também, viu? É, Dá um, um, um up aqui na. É, na, na,
1: eles, dão, eles dão muita energia para a gente, não é? E você também, né, Mário Vitor? Você também faz parte, né?
0: <risos> não, obrigado, eu, eu, obrigado.
1: Das coisas boas do, das minhas terças e das minhas quintas, né?
0: Muito obrigado. Mas
1: hoje tem muito assunto, não é, companheiro? Hoje, Oi, hoje a gente pode escolher um monte de opções para conversar. E todas elas igualmente importantes, né? Que foi essa terça e essa quarta, foram dias muito cheios de eventos. É, eu fui passear no Congresso ontem, tem um monte de novidade de lá. Mas e aí, parceiro, começa aí, escolhe aí o que, que você Olha, pode
0: vou te dizer o seguinte: o nosso título é Brasília sob tensão pré-Copon. Nosso título de hoje é esse. Então, nós vamos começar tratando desse assunto. É, é, que eu acho que, em fecha, né, os outros pode ser um guia bom para a nossa conversa. A Sandra Helena chega como nova membra do nosso canal do YouTube e eu já vou dizendo pedindo para vocês, por favor, compartilhem essa nossa transmissão e deem os likes aí na transmissão do YouTube. Isso é muito relevante para que o algoritmo possa... É, aumentar ainda mais a, a nossa, o nosso alcance, o alcance da nossa transmissão. Então, muito obrigado é, por, por já dar, levantar essa audiência ainda mais. Façam é, pode...
1: igual o Antônio Carlos de Souza, que está falando aqui, né, Mário Vitor? Que ah, já querido. está socializando a live, ele está aqui no chat. Olha, uhum. bom dia, dupla mais bem informada sobre o DF, já estou socializando, é isso, socializem a live, mandem aí o, 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 o link para os seus amigos, né? Ó, a Cláudia Noronha aqui, que saudade, minha amiga, tanta gente boa.
0: E vamos, então, em diante. Por que reunião? Por que esse título, é, 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 Helena Chagas, por que a gente tá, resolveu fazer essa abordagem do dia de hoje?
1: É porque semana que vem é semana de reunião do Copom. né? Tradicionalmente, Copom vem se reunindo a cada 45 dias. Antigamente era uma vez por mês, depois eles se passaram. E, e agora está chegando a reunião terça e quarta. É sempre assim, dois dias. O Copom se reúne, conversa terça o dia inteiro, conversa quarta. Aí quarta, depois que o mercado fecha, eles divulgam o valor dos juros. Essa reunião está é, 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 provocando isso que a gente chama aqui em Brasília, e não é de hoje, tá essa expressão é antiga, TPC, tensão pré-copom, né? quando, é quando há muita expectativa em relação aos juros, se vão subir, se vão descer, e, e, então fica todos os meios políticos, econômicos, mercado, fica todo mundo ali é, especulando, curioso. Nesse momento, por que, que essa reunião está tá trazendo é, é, tanta... Tanta expectativa, porque a primeira reunião, por vários, vários várias, várias razões. A principal política é que a primeira reunião, depois que o presidente Lula deu aquela bronca, não é? Falou dos juros altos, falou do presidente do Banco Central, do Campos Neto, é, enfim. E aí foi acompanhado, primeiramente, pelo PT, pela Gleice Hoffman, mas desinterditou um debate né? e ao qual se juntaram também agentes econômicos, empresários, economistas, né? vários representantes de setores importantes começaram a dizer... né? Que o juro está alto demais. Claro que o mercado continua na sua posição, não é? De que não, não dá para baixar os juros por causa da inflação. Porém, houve uma trinca não é? naquela hegemonia para o Banco Central. Essa é a primeira reunião que vai haver depois disso. Eu acho que o principal fator é esse. E também, como a gente já conversou aqui outras vezes, né? apareceram outras questões que podem ajudar o Banco Central dar algum conforto, não é, ao banco central para baixar um pouquinho os juros e que foi foi a crise de crédito ali das, das americanas exposta é, com as americanas foi agora o, o essa 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 insegurança lá com, com a quebradeira quebradeira não né quebrou dois bancos americanos o Silicon Valley hoje o Credit Suisse lá da, da, da europeu está também, parece que na Berlinda, né, ontem ele deu uma derretida, enfim, o ambiente econômico ele já não é mais o mesmo, então você tem até motivos para alguns você tem motivo para, para manter, por causa disso, para manter os juros, e tem um outro fator interno, endógeno brasileiro que é a apresentação da âncora fiscal, né, do arcabouço fiscal que vai mostrar que o governo Lula quer baixar quer, quer estabilizar a trajetória da dívida pública e depois ele quer baixar, né? a relação dívida PIB, isso é um argumento também, quer dizer, isso, isso é, é, é política fiscal, não é política monetária, né é política monetária, mas são vasos comunicantes, isso na, na, na concepção do ministro Fernando Haddad pode dar alguma segurança não é? ao cupom e para baixar os juros. Posto isso, eu fui a campo porque eu não entendo nada disso, ouvir minhas fontes, e aí, vai baixar o juros? Você acha que vai baixar o juro Olha, ninguém acha que vai baixar o juros não, Mário Vitor. O que, que as pessoas, em sua maioria, acham? Que o, o Banco Central vai dar uma sinalizada no seu comunicado, que ele deve manter como está, e em seu comunicado ele dará uma sinalizada que na, em, nas próximas reuniões o juro vai cair. Aí próximas, a expectativa anterior era que fosse junho, na reunião de junho. Porém, o que essas fontes me falam é que já há um cenário que pode se desenhar dos juros começarem a cair na reunião de maio, né? que é a reunião no meio dessas duas. Vamos aguardar e vamos aguardar sobretudo o quê? As reações, a reação do presidente Lula
0: nós estamos que fazendo, acha que vai acontecer? falando o que que você acha nós estamos falando que... né Helena de copom nós estamos falando é, 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 essa essa expressão tão familiar para nós é, é o pessoal lá que decide os juros da economia define os juros define se si a economia vai crescer se vai estagnar ou se vai é, recuar na verdade eu tenho a impressão Helena e amigos que o copom esse comitê de política monetária do Banco Central vai definir o futuro do governo Lula neste ano se não sinalizar uma queda nos juros mesmo que seja pequena o que interessa às vezes não é nem o, o grau, mas é o sentido a trajetória dos juros é, Esse o, o primeiro ano do governo Lula difícil, mesmo que haja um crescimento mesmo que a, a taxa venha a cair depois ele já estará comprometido e começa a levantar um certo sinal não é, amarelo para é, eleições de 2024, mesmo para o futuro do próprio governo. Então, a reunião de, de terça e quarta-feira, é terça, um dia e quarta-feira, né quarta-feira decidem mesmo o nível de juros e anunciam no final da quarta, como a Helena Disse já. É, então, na verdade, é isso. Como é que, como é que é, o governo Lula vai é, reagir? Ele está fazendo o seguinte, ele está lançando, provavelmente, neste fim de semana, ou sexta, ou segunda, lançando a proposta de... Arca, a, anunciando a proposta de arcabouço fiscal. Confirme comigo, Helena Chagas, esse possível calendário. Lança a proposta, segundo o ministro Haddad, é muito simples, é muito pouco... É, complicada, complexa, mas mostra um horizonte muito claro é, para, para ó, a questão fiscal no Brasil. É, e em, em cima da reunião do COPOM, para que o arcabouço fiscal exerça a maior pressão possível para que é, os, os administradores ali do Banco Central é, tomem a decisão sob a maior pressão, é, dizendo que há, foi prop... há uma proposta de gestão da dívida pública, da questão do fiscal no Brasil, e agora vocês têm, que, é, vocês têm que reagir, responder de uma maneira adequada a essa proposta. É, porque o Brasil tem os maiores níveis, como nós sabemos, de juros no mundo, juros reais. Uma, uma, é, somos brasileiros, sem qualquer justificação é, da parte do Banco Central. Eles vão manter isso, eles vão manter esse recorde. Esse record. Por outro lado, no Brasil, a inflação é... há uma certa é, inflação é, resiliente no Brasil, e o Banco Central é... usa essa, essa inflação para... Que, que, não, que não vem caindo, né? É, para justificar esses juros estratosféricos pornográficos inaceitáveis. É, quase justificar um roubo mesmo né, das contas públicas para remunerar investidores, que, é que, que no fundo quem ganha nessa equação são investidores muito interessados nessa decisão do Copom pelo outro lado, para manter é, os, os níveis de juros muito altos. Essa é a queda de braço que acontece. Roberto Campos Neto eh, eh, contra Lula e Fernando Haddad, digamos assim, eh, do lado de Lula, mas mais eh, no meio dessa história. É? O ministro da Economia, eh, na verdade, participando dessa pressão, mas de uma maneira, vamos dizer assim, mais eh, menos, e, menos eh, atritante com o Banco Central. Vamos ver como é que, isso, como é que essa equação se desenvolve, né? É como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos também vai haver uma reunião igualzinha na mesma época, lá do Federal Reserve, lá, lá do Banco Central americano, para decidir lá qual é a política de juros. E lá eles também têm uma contradição. O mundo está caindo lá no setor bancário e eles é, precisam, então, é, conter a alta de juros que estava prevista para lá, mas, ao mesmo tempo, é, os números de... De, de, de inflação ao consumidor nos Estados Unidos estão se elevando. Então, existem é, tendências contraditórias e há quem ganha, há quem perca, em função de cada decisão. No Brasil, sim, está muito em, em, em perigo mesmo é, é, há uma possível é, recuperação econômica do Brasil, promessa do presidente Lula e o mercado, esse mercado aí, esse Banco Central, os investidores, Estão se colocando contra, travando essa realização da proposta do, do presidente Lula, Helena.
1: É, eu, gente, eu não estou achando, pelo que eu ouvi da, das Fontes, que vai cair juro semana que vem, não. Né? Agora, posto isso, é, eu, eu, a minha curiosidade é sobre o tamanho da trombada do presidente Lula com o Banco Central. Se vocês repararam bem, nos últimos dias o Lula se recolheu um pouco, ele parou de falar, ele parou de criticar, deixou essa missão com a presidente do PT, a Gleice Hoffman, ela que todo dia está batendo nos juros, fez ato público, etc. Não sei qual será a reação do Lula a, se os juros forem mantidos nesse patamar semana que vem, mas acredito até que, que se o comunicado do Copom vier com uma sinalização de que eles vão começar uma trajetória de queda o Lula pode até, é, vai reagir, vai criticar, mas não vai sair de, colocando todas as lanças aí nesse conflito. Vamos ver, até porque o Haddad está sendo ali um pouco é, é, um mediador disso, embora ele fale, ele já disse que espera que o arcabouço fiscal dê, dê conforto ao Banco Central para baixar os juros, ele tem sido também firme nessa posição, porém, muito mais assim... É, é, num tom abaixo, né? mais diplomático. Aliás, é, esse tom do Haddad, é, a, 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 o Haddad negociador, me parece, é, e que não é só o Haddad negociador em relação dos agentes, aos agentes econômicos, na relação com o governo, ele é o Haddad negociador com o Congresso também neste momento. E por quê? Porque ele está seguindo um roteiro de apresentação dessa âncora fiscal dele é muito habilidoso, né? Ele já apresentou para os colegas dentro do governo, é, para o pro Alckmin, ele, ele apresentou para Tebet, e ele ontem juntou <tos> o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e, e, e já deu, não, não apresentou a proposta, né? Todo mundo diz que não viu a proposta, não apresentou, mas as linhas gerais... Já, 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 já devem ter sido faladas, e uh, uh, também ele está amaciando não é, o terreno porque ele sabe que é fundamental para o governo mas é uma questão de sobrevivência que o Congresso aprove o seu, o, o seu arcabouço fiscal. É, então, é, é uma questão, é, é o principal problema do governo nesse momento, não é a reforma tributária, não, nem as MPs, é o arcabouço fiscal ser aprovado pelo Congresso. Então, o Haddad está trabalhando isso, disse que ele a, a, levou já para o Lula, o Lula disse que não viu. Eu acho que, gente, eu acho que isso é cena, eu acho que isso é encenação, eu acho que o Lula já viu sim, tá? Mas e, e, eles estão fazendo um ritual é, necessário para um governo que não tem maioria no Congresso, para um governo que não tem maioria na sociedade. É, na sociedade ele tem, porque ele ganhou a eleição. Mas, 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 mas junto aos agentes econômicos, ao mercado, teve até uma, até uma pesquisa Quest ontem, bastante desfala ruim para o governo, mas que eu acho até que deixou o pessoal do governo feliz, porque nunca tiveram ambição de serem queridos pelo mercado, a gente sabe disso. Mas o, o, o Haddad está fazendo esse papel e está se. Eu acho que o Lula já viu, mas no Congresso, onde eu circulei ontem. É, a grande maioria das pessoas já tinha tido notícia de que o, a âncora fiscal vem boa, vem equilibrada, vem do jeito que eles gostam, e é um congresso conservador. Então, uns poucos é que me disseram assim, olha, eu acho que a âncora fiscal passa aqui, eu estava no plenário da Câmara, eu não sei se ela passa, é no Planalto. Ou seja, ainda existe por parte deles um, um certo temor de, de que o presidente Lula não é que não aceite, mas queira mexer em alguma coisa da âncora. Pelo que a gente sabe, esse projeto, que vai ser um projeto de lei complementar, não é? com a fiscal, ele não prevê a retirada de uh, nada, não é? de nenhum tipo de despesas do, da, 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 do limite de gastos que vai ser imposto, que me, me parece que vai ser relativo... É, é, o que vai medir, né, o novo teto digamos assim, é o PIB per capita do país, o que já é uma coisa muito melhor do que a inflação prevista no teto de gasto do Michel Temer mas, mas o que essas pessoas tão, tão, é, é, me informaram é que eles acham que se não tiver, se a, a proposta inicial não tiver é, não retirar é, é, despesas com, com programas sociais, por exemplo não considerar que Gasto, gasto social em educação, em programa social, é investimento, que o Lula, na, na revisão final que ele está fazendo, o que deve fazer até amanhã na proposta, ele pode é, sugerir, sugerir, não, o presidente não sugere, o presidente manda, né? e pode botar algum item assim na âncora fiscal, o que eu consideraria muito razoável, embora eu não seja economista, não entenda nada de eficácia de âncoras fiscais, né, Mário Vitor? O que você acha?
0: É, eu acho que concordo com você, o Lula já sabe direitinho qual é a, a tal âncora, o arcabouço. A âncora é difícil de ver, porque ela fica embaixo da linha da água, né? então tem que, tem que descer lá embaixo para ver, mas eu acho que essa âncora aí dá para ver. Tem gente que chama que é arcabouço, que é regra, porque a âncora... Acho que a natureza dessa tal âncora do governo Lula é diferente das outras que, é, que valeram até agora. Então, tem uma, uma característica nova, e acho que eles querem man, manter essa nova mentalidade de que é possível escapar desse tipo de visão muito estreita e estrita, do mercado financeiro que é a ideia de uma espécie de uma ideia primária da gestão da dívida pública no Brasil que parece derivada da economia doméstica sabe é, Helena como se fosse possível projetar os mesmos princípios que valem a para a economia doméstica na economia nacional a ideia de que você só pode gastar aquilo que arrecada. Parece que desconsidera que o governo, o Estado, pode criar não é, liquidez, meios de pagamento, dinheiro, moeda, pode criar, e, e a dívida, como aliás é o que acontece nos Estados Unidos, e, e a dívida se, a, tem que se adaptar a isso. Então, é uma visão, digamos assim, diferente essa, da, economia, da economia política nacional em relação às, às economias de uma, de uma é, nação, de uma residência. Né? É, há todo um debate sobre isso. O fato é que... É, é, se não, eu, eu quero abordar isso do ponto de vista político, gente. Quer dizer, o que que nós estamos visualizando, o que, que dá para visualizar em relação ao horizonte político do que vai acontecer no governo Lula? Ah, aí a, a, a risco introduzir, é, como você já fez, a pesquisa Quest sobre o mercado financeiro. É, sobre com, feitas com o que pensa o mercado financeiro feitas com uma pesquisa feita com é, sabe quantos Helena 82 executivos ah, mercados nada e sabe com quando sabe da onde Helena mercados maiores fundos de investimentos do país bom aí já já, já não dá para dizer que isso é o um mercado financeiro Você pode dizer que é o mercado o mercado dos fundos de investimento mas os grandes bancos comerciais, os grandes, as outras empresas que lidam com finanças no Brasil não estão é, contempladas nessa pesquisa restrita e que mostrou aquilo que a Laysy Hoffman hoje é, reagiu, né? Mostrou um certo grau de rejeição inaceitável e já primário é, ao governo Lula, A né, política econômica do governo Lula. É uma rejeição quase de 100%. Né? É, 98% dos executivos do mercado financeiro, esse é o texto do Felipe Nunes, eu é um acho exagerado esse texto do Felipe Nunes, está forçando a barra, mim, do, do meu ponto de vista. Para ele, 98% dos executivos do mercado financeiro, a política econômica do país está indo na direção errada. Bom, nós estamos no nem completamos três meses ainda, mas já está todo mundo é, vacinado contra o governo Lula dentro desse chamado mercado financeiro, que é o mercado dos fundos de investimento. É, que é Sempre o mais... Teve, né,
1: Mário Vitor? Esse pessoal é o pessoal que apoiou o Bolsonaro. Nenhum desses caras aí votou em outra pessoa. Esse pessoal é bolsonarista. Né?
0: Isso, exatamente. Não podia concordar mais com você. É, é... E, bom, isso contrasta com a pesquisa geral no país, né, que é, dá uma, um crescimento da avaliação positiva. A última pesquisa da própria Quest dava um crescimento da avaliação positiva, é, da percepção positiva em relação ao governo Lula, é, do parte da população em geral. Acho que chegava a 60% já de ótimo e bom é, não, 40% de ótimo e bom, e ótimo e bom e regular chegava a 60%, 70%, uma coisa assim. Quer dizer, há um contraste entre esse pequeno grupo tão privilegiado e, 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 e o que o país está percebendo, né? porque esse grupo não valorizou nada. O que, é que eles estão avaliando, Helena? O que, é que esse pessoal está avaliando? Quais foram as medidas? As medidas foram, caiu o teto de gastos. Não, eles, de...
1: Estão avaliando, eles estão avaliando... As declarações do presidente Lula, eles estão avaliando as falas do Lula, né? O, o que influencia é. o pessoal é isso, eles estão avaliando, sobretudo, me parece, a briga do Lula com o Campos Neto, ao, ao, ao qual eles apoiam, enfim, ao qual eles são ligados, né? É, eu acho que o grande fator aí de influência junto a esse pessoal foi isso, porque... É, é, foi, foi o fato mais importante desses dias em relação a essa questão de mercado, porque a âncora fiscal nem saiu ainda, né? Então, é. É, 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 não, 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 você não pode dizer, não vi, não gostei. Né? Mas você estava falando aí, e é, nessa questão dessa tese do, de, de você poder gastar mais do que arrecada, que é uma tese do do André Lara Rezende, sobretudo, né, hoje em dia aqui no, no país, é, é, que eu nem vou entrar porque eu não entendo nada disso, né? é, é, não me arrisco, né? como diria Verywell, que era uma figura maravilhosa, um contínuo, um velhinho, lá do Palácio Planalto, quando a gente cobria lá, eu não tenho cabedal para discutir, Muito entendeu? Bom. Teoria econômica. Não tenho cabedal, não me arrisco. Mas, mas eu acho que o ponto aí é o Congresso. A gente vê que essa tese não é aceita pelo Congresso, por um Congresso que é conservador, de centro-direita. Então, é, é, me parece que é se a, se a âncora fiscal. Essa tese ali nem, não, é, não pressupõe uma âncora fiscal assim tradicional, né? Mas se, se ela não vier, me parece que é, vai haver muitos problemas no Congresso. O Congresso não vai aprovar, seria um pouco dar. Murro em ponta de faca, embora o governo, muita gente do governo ache isso, eu acho que esse caminho não vai ser tomado. E aí, falando em Congresso, vocês não imaginam a brigalhada que está lá dentro e quem está brigando assim, quase por gelado. São os dois. Líderes mais importantes do poder legislativo O presidente da Câmara, o Arthur Lira Aquele que tudo quer e tudo pode não é? Aquele que está ali acuando o governo Para liberar o segundo escalão, as emendas, etc E o Rodrigo Pacheco Que ganhou a eleição no Senado Com, com um bloco é, que excluiu o bolsonarismo né? Excluiu, inclusive, o partido do Lira, o PP das comissões, eles não levaram nenhuma comissão, e eles estão brigando, por quê? Por causa de uma coisa que parece árida, chata da gente explicar, mas que é muito importante, é... O rito, o rito de tramitação das medidas provisórias, não é? A medida provisória sempre está, está escrita na Constituição, ela chega no Congresso, ela começa a tramitar, e aí tem que ser instalada uma comissão mista de deputados e senadores, que vai dar parecer sobre, sobre ela, vai fazer um projeto substitutivo de conversão, se for o caso, e depois ela irá à plenária. O que, que ocorreu? Durante a pandemia, esse rito acabou, acabou não, foi suspenso, porque não havia reuniões presenciais, não tinha como fazer comissão, então as medidas provisórias passaram a entrar pela Câmara dos Deputados, ficar na mão do Arthur Lira o tempo todo de seu prazo, olha, são 120 dias, ele ficava com aquilo ali na mão dele, para ele fazer o jogo político que ele quisesse, não tinha comissão, ele nomeava o relator, junto com, é, acho que alternava o Senado e Câmara, mas ele decidia o momento de votar uma medida provisória, não é? E sua primeira negociação em plenário, que é a mais importante. Aí ele fazia assim, isso assim, nos últimos dias do prazo, para ela caducar, e aí, ao Senado do Pacheco, não cabia outra coisa a não ser o quê? Aprovar do jeito que veio da Câmara, engolir a, a fórmula da Câmara. Pois bem, o Pacheco assumiu reeleito também, resolveu é, 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 pedir para retornar ao rito anterior, à né? a, a, a comissão mista. E o, mas o, o, o Lira não. O Lira ele não quer perder nenhum poder, minha gente. O Lira é um sujeito que ele não perde poder, ele só. a bocanha é mais. E os dois estão numa briga tal que o assunto tá, foi parar no Supremo Tribunal Federal, o um senador Alessandro eh, Vieira já entrou no STF para, mais uma vez, o, colocar o outro poder, não é? o poder judiciário se miscuindo numa questão do legislativo, só que é uma questão constitucional, então ele pode fazer isso, que está na Constituição. E aí, e, mas qual é a consequência mais dramática disso? Todas as medidas provisórias, acho que tem para lá de 10... Não é? É, estão é, travadas do governo Lula, todas as medidas que o governo Lula assinou estão travadas, incluindo aquelas da reestruturação do governo, que ele assinou no dia 1 de janeiro, mês de janeiro, mês de fevereiro, 1 de março, não é? 60 dias, é, daqui a, já, já passou 60 dias, né? já passou 70 dias, o prazo final é 120, e elas sequer andaram. Então, há uma preocupação muito grande do governo em relação a isso, dos líderes do governo, e há também, o que eu observei, é um temor grande dos líderes do governo de se indispor com o Arthur Lira. Então, o que eu observo? O pessoal do governo resolveu apoiar o Lira nessa parada, não é? e dizer que não, que comissão mista não precisa, ou seja, estão indo contra a Constituição para não comprar uma briga com a tolheira. Então, é uma situação bastante ruim e constrangedora, Mário Vitor. É uma situação o, complicada.
0: O Carlos Alexandre Rezende manda um superchat, a gente agradece. Somente a mobilização popular pode garantir Lula. Tem, tem essa observação que a gente precisa ir fazendo né? de como é que está o ambiente político e quais são as consequências das decisões é encarar Cara, vou... o saldo ah. político de cada uma dessas decisões. Você
1: congelou é. e não. voltou
0: mas, mas continua ah, ah, Obrigado é, espero que tenha dado para entender o, o Carlos Leitão fala bom dia, só nos manda o superchat e nos, e nos saúda a gente agradece é, o Francisco Castro lembra Bom dia, democratas A Marinha dá 90 dias de prazo para oficiais se desfiliarem de partidos As forças armadas só podem estar nos quartéis e nas fronteiras Garantindo o território nacional A verdade é essa Temos pessoas qualificadas para políticas públicas Não precisamos de forças armadas na política A Vera Lúcia Alves diz uma coisa muito interessante. Às vezes, penso, os comentaristas econômicos deveriam ter cargo de assessores políticos. Sabem tanto, mas... tanto. E como a Miriam muda de opinião a cada quatro anos, creio que se manifesta em relação à Miriam Leitão, é, é, recentemente, a, a Miriam, se, salvo engano, comentando a, essa pesquisa da Quest, Dizendo que o mercado estava de costas para o país, dizia a Miriam Leitão, é, para o governo e para o país, e então, é, mostrando uma Olha, posição... eu
1: concordo, viu? Eu concordo com a Miriam Leitão, tá? Nessa aí eu, eu, eu concordo.
0: É assim no embaixo. É, o, na verdade, eu tenho, acho, acho, acho até que é, esse comentário é sobre a ironia dela ter sido tão identificada como uma posição de oposição ao PT, ao Lula, é, a Dilma, e, desse momento, ela ter é, trafegado né, para essa posição é, bem-vinda ali, bem-vinda a Miriam Leitão. É, o, 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 a posição no Congresso, é, Helena, eu tenho a impressão que... É, a gente pode juntar as duas posições, né? Aí eu queria abrir uma conversa com você, que é sobre a seguinte questão. Mercado financeiro e Congresso Nacional, quais são as semelhanças que existem nos panoramas nessas duas diferentes áreas da, da vida brasileira? A minha impressão é de que é, o Brasil dividido, ainda, ainda né, a gente pode dizer, polarizado entre posições políticas muito opostas, é, encara essas duas, essas duas instituições de maneira muito é, semelhante, num certo sentido. Num certo sentido, é, com graus diferentes, Roberto Campos Neto, como essa pesquisa da Quest mostrou, é uma espécie de esperança branca é, do, do bolsonarismo, espécie de ícone salvador é, de uma política muito próxima do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o Arthur Lira também. Então, é, é, a gente nota na, nos editoriais, nas colunas é, dos articulistas econômicos da chamada mídia corporativa, uma posição de grande apoio às posições não explícita, mas de adesão às mesmas posições do Roberto Campos Neto, é quase que ele realiza o credo que comanda a, o jornalismo econômico nacional. É, o corte de gastos, toda uma política muito... Aumento dos juros, toda uma política de, muito clara. O, ele é quase que um herói para certos articulistas. No caso do Congresso Nacional, por razões diferentes, o Arthur Hira parece ocupar a mesma, a mesma ou querer ocupar a mesma linha, de uma, numa configuração diferente, mas ele também é uma espécie de possível é, é, referência da oposição ao governo Lula. É interessante que esses dois personagens, por caminhos diferentes e em situações diversas, venham a ocupar esse papel de polarização com, com, na política e na economia. O, Ar, o Arthur Lira mais parece hoje é, lidar de maneira diferente, ele parece querer ocupar espaços dentro do governo, da máquina estatal. Já o Roberto Campos Neto não, parece personificar uma oposição é, clara é, em relação às intenções desenvolvimentistas é, do governo Lula na área econômica, por isso polariza tanto o apoio, né, como a gente viu na pesquisa Quest, onde ele é de longe, por aí esses 82 executivos do mercado financeiro, uma unanimidade para essa gente. É interessante que essa configuração se dê dos dois lados, mostra também uma espécie de falta de liderança na oposição até o momento, do ponto de vista da, da sua expressão nos meios de comunicação. O é, é, que, que te parece, Helena?
1: Olha, eu acho o seguinte, é, vamos às raízes. É, o que une essa posição a favor da mais fiscalista, não é? Do, dos comentaristas de economia do, do, da, e, da, e das bancadas uh, governistas, não é no, no conga, governistas, não, perdão, e das bancadas mais à direita. Eu não digo que são oposicionistas, não, não são. Elas muitas já estão na base do governo, mas das bancadas de direita e centro-direita no Congresso é o fator ideológico e, e o mercado, claro, é o fator. Ideológico, o, 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 os comentaristas que escrevem na mídia mainstream eles estão se adaptando ao pensamento dos veículos onde eles trabalham, em, em, em sua maioria. Há, há honrosas exceções aí, mas, em sua maioria, eles estão se adaptando. Por quê? Porque a grande mídia hoje, minha gente, ela faz parte não é, do, de, de, desse setor do mercado. Ela não está fora. Várias empresas jornalísticas são de propriedade de bancos, Outras estão lá dependentes não é? do, do capital financeiro, é, é, fazem parte disso. Então, acho que é uma coisa assim, quase orgânica. Não, você, não dá para você esperar outro com um comportamento anti-mercado de veículos de comunicação que fazem parte ali praticamente do mercado. Não, 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 há, não, não há chance nem possibilidade. É, em relação ao Arthur Lira, eu não acho que ele seja oposição, ele não é oposição ao governo, ele é, ele é aquela coisa que eu acho até que é pior do que a pessoa que não se define nem como oposição, nem como governo, é aquele pragmático que quer receber, né? cargos, emendas, é, é, quer manter o controle de uma grande bancada na Câmara de Deputados, que ele tem, ele foi eleito com mais de 400 votos, ele quer manter o controle sobre esse pessoal, tirando ali os cento e poucos da esquerda mesmo, ele quer manter o controle da, desse pessoal, é, é, à base de emendas, à base de cargos, à base de segundo escalão. E a notícia que eu tenho é que o governo, essa semana, azeitou essa máquina, que o governo, essa semana, deu, deu cargos na Codevasp, deu cargos, acho que, no... no Banco do Nordeste, deu cargos nas secretarias dos ministérios que estavam emperradas. Enfim, é, 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 essa semana o Arthur Lira mudou de discurso. Semana passada ele mandou duros recados ao governo, dizendo que o governo não tinha base. Agora, numa entrevista ontem, acho que foi a própria Miriam Leitão, ele já está dizendo que uma base já está começando a se criar. Por quê? Porque é ele que está recebendo. Por outro lado, apesar do pragmatismo dele, ele é um sujeito de conservador, de centro-direita, assim como a maioria das bancadas dos partidos que, 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 que o apoiam e que são ligadas a ele. Então, ele representa esse setor, ele representa os interesses do mercado dentro do Congresso, ele vive na Faria Lima, se você reparar, ele está sempre ali encontrando com, com as pessoas, conversando, fazendo é, previsões e ele e a maioria da Câmara dos Deputados com a sua atual composição então é, é, por isso que eu falei é, o que liga essas forças todas é a ideologia né? é, 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 é ideológico é, é, totalmente então é, o governo ele tem que atuar não é em meio a um ambiente a um ecossistema né bastante hostil a ele no Congresso. E a gente percebe isso. Você fica lá no plenário um pouquinho, você vê a quantidade de bolsonaristas que aparecem. Não estou dizendo que toda essa bancada de Lira é bolsonarista, não. Bolsonarista é só uma pontinha visível ali. Mas você vê que tem um sujeito que fica enrolado na bandeira nacional a sessão inteira, minha gente, um bolsonarista, um tal de Gilson, um deputado. Um deputado. Então, é, é, o ambiente no Congresso é hostil ao governo. E o governo está trabalhando, correndo atrás, não é? Para poder mudar isso aí. E isso não é na base do gogó e do convencimento, isso é na base dos cargos. Queria, eu queria é, me referir, passando aqui, a, um, a uma mensagem do Francisco Castro, do que, lembrando uma coisa muito interessante que aconteceu ontem, que a, ontem o Lula foi visitar a Marinha, os militares da Marinha, tá? Ele esteve com os militares, foi o primeiro evento militar assim que ele participou, e ele tem vários outros em vista, é, é, num, num período de reaproximação. E a Marinha aproveitou para anunciar que no, no regulamento interno dela, o, o comandante né, ele determinou que todos os militares da ativa que são filiados a partidos políticos... Gente, eu nem sabia que tinha, que tinha isso, porque é impensável, né? Eles estão obrigados a se desfiliar agora, tá? Então, está correndo ali um processo de despolitização das Forças Armadas, que ainda falta muito para você avançar, mas está ocorrendo. Ontem eu conversei no Congresso com o senador Renan Calheiros, que é o novo presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, e ele me falava justamente isso, ele estava indo ao, ao ministro Múcio conversar justamente sobre, sobre as medidas que poderão algumas passar pelo Congresso para despolitização das Forças Armadas. Por exemplo, a PEC que proíbe militar da ativa de ocupar cargos em comissão, cargos civis no governo, ou seja, que é, é, fuzilaria ali uns 6 mil militares, sei lá, 4 mil militares, do, que trabalhavam no governo Bolsonaro. Então, é, 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 é muito bem lembrado isso, é um assunto muito importante também para a gente continuar observando.
0: O militar, é, os militares têm sido objeto de muitos questionamentos por causa do seu envolvimento em tantos casos, né? Tantos casos. É, e agora tem esse clima de barata voa, né? na politização das forças armadas. É, vamos ver até que ponto isso é sério mesmo. Se alguma mudança mais, mais é, importante vai acontecer, porque pode ser também uma espécie de onda que passa, né? coronéis, capitães, né? usando às vezes o cargo né? nas candidaturas, o nome no cargo nas candidaturas, todo mundo vira coronel, delegado, capitão, major, sargento, e, e isso precisa ser punido, não é eliminado, não precisa ser punido exemplarmente, a gente precisa ser processada, perder os mandatos, ser retirada da vida. Quem se, quem se candidatou ou quem foi eleito é, estando nas Forças Armadas precisa perder o mandato, simplesmente isso.
1: Mas parece que a lei os protege. Eles, Quando eles são eleitos, eles passam para a reserva imediatamente. Então, eles já não são da ativa, esses, já, 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 já se livraram disso.
0: Eu creio que é possível um questionamento por conta de que a candidatura se dá com eles ainda gozando, inclusive divulgando a condição de militares. É uma, é uma discussão, e eu acho que é uma tese válida nesse nesse tempo não é por falar de militar não é a é, polêmica sobre a, a volta ou não retorno de Jair Bolsonaro ao Brasil gente Jair Bolsonaro existe é um ex-presidente do Brasil ele agora mora lá perto da Disneylandia e está olhando no, no no espelhinho, para ver se tem ou se não tem condições dele voltar. Ele disse que não sabe mais quando ele vai voltar, ele fica avaliando toda semana para saber se tem risco ou se não tem risco dele, ele não falou com essas palavras, dele vir a ser preso, mas é isso que ele está preocupado, está apavorado e vai ter que devolver, está sendo obrigado a devolver as joias que roubou do, 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 do Estado brasileiro, ilegalmente, sendo forçada a devolver essas joias pelo Tribunal de Contas da União, o próprio, né, que talvez também esteja tomando essas medidas para dar uma salvada na sua própria imagem. Enfim, é, Bolsonaro está lá fora e esperando receber a Michele, e, ou ela foi também para lá, para fazer essas considerações a respeito da conveniência do seu retorno, porque ele pode ser preso é, na volta ao Brasil, diz ele. É, Helena Chagas, é, o Bolsonaro ainda é importante? Qual é essa agenda do Bolsonaro? O que, que você acha que é, convém ou não convém a ele? O que, que você acha que está acontecendo com esse sujeito?
1: Pois é, Mário Vitor. Gente, só, só desejo fazer uma um parêntese aqui, estamos com 45, agora 46, mas estávamos com 45 minutos de programa, de transmissão ao vivo, e ainda não tínhamos falado de Bolsonaro, tá? Isso que vocês, alguns reclamam, que a gente fica falando demais de Bolsonaro, não consegue enterrar ele, porque né, a, a, a gente fala muito, mas, ó, preste atenção, Hoje a gente falou de outros assuntos, agora que chegou no Bolsonaro, porque tinha que chegar, porque não dá. Dentro da conjuntura geral da política brasileira nesse momento, não dá para você ignorar Bolsonaro. Ele está com medo de ser preso, evidentemente, eu não tenho a menor dúvida é, é, disso, que você falou aí que ele agora marcou para dia 29 de março a volta, mas acho que lá pelo dia 20, 22, ele vai avaliar se tem risco de ser preso e se ele volta ou não. Acho que não é só o risco de ser preso, eu acho que é, sobretudo, o risco de passar por um constrangimento, não é? que eh, eh, equivale não é, a uma sanção moral, não é, a, um, a, uma, a uma desconstrução de imagem, que ele vai passar certamente isso, porque ele voltando ao Brasil, ele vai ter que prestar depoimento, pode ter busca e apreensão na casa dele, então, mesmo que ele não seja preso, ele vai sofrer um desgaste. Por outro lado, ele está ele conversando com os aliados dele, avaliando... Que, está, que ele está deixando vazio demais não é? esse espaço de liderança da, da, do bolsonarismo, da oposição, que outros estão é, é, ocupando isso, né? inclusive o, o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. É, dentro do Congresso você já tem várias é, lideranças de, de oposição Ali se destacando. Por quê? Porque agora é que o Congresso começou a trabalhar. E agora é que foram distribuídas, por exemplo, as comissões. Então, você vai ter é, um, uma, uma disputa também entre bolsonaristas para ver quem age não é? de forma mais rápida e mais eficaz para perturbar a vida do governo Lula. Por exemplo, houve um, um, um contratempo que eu considero é, importante que vai dificultar um pouco a vida do governo, que foi a, o PL ficar com a Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara. Essa comissão ela vai se imiscuir em tudo que é programa do governo e nele está... É, é, o PT ainda tentou evitar, tentou colocar um, um integrante do PL mais moderado nessa comissão, mas não conseguiu. Para essa comissão vai a deputada Bia Kisses que é uma bolsonarista de carteirinha, né? uma pessoa que é, é da, 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 tipo uma, uma Carla Zambelli um pouquinho melhorada só. Então, ela vai fazer escândalo, ela será midiática, e, e a gente tem por aí lá no Senado também, você vai ter daqui a pouco o Mourão, a Damares, esse pessoal vai para as comissões, esse pessoal vai apresentar requerimentos, vai apresentar projetos. Então, você vai ter a oposição ao governo Lula, ela vai ter o Congresso como palco. Por isso que ela quer, por exemplo, a tal da CPI, né? dos atos do, do 8 de janeiro. Por falar em 8 de janeiro, Mário Vitor, você viu que o governador Ibanez Rocha foi reconduzido ao cargo antes do prazo de 90 dias decretado pelo ministro Alexandre de Moraes?
0: Olha, é, vi e, e fiquei, fiquei surpreso. É, precisava entender melhor a, a, o sentido e a, e a sinalização dessa decisão do, do ministro Alexandre de Moraes, que deve estar impressionado com e pressionado com as próprias medidas em relação à repressão ao, ao tentar à tentativa de golpe do dia 8 de janeiro não é o próprio ministro deve estar querendo aliviar um pouco a barra dele e, e melhorar a, 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 o seu relacionamento com o ambiente político de lá talvez também possa ele tenha chegado à conclusão de que o Ibanês não foi ativamente responsável pela pela era por, aquela, é, por aquele vandalismo é, não sei não tenho não tenho as informações que o ministro em que o ministro se baseou para tomar essa decisão é, mas o fato é que ela parece caminhar no sentido de uma tentativa de é, normalizar ali as, as relações no Planalto é, e e o ministro também não se exportando a tantas acusações de interferência radical no sistema político. Né? Deve ter sido alguma coisa nesse sentido de uh, um desanuviamento uh, em relação a essas acusações. que Tiveram até repercussão internacional, né? vários veículos uh, chegaram a dizer do poder do ministro Alexandre de Moraes de interferência na vida política do país, não é coisa que alguns consideram e, e única no mundo. Não é? e, e, Helena, e depois eu queria só, antes de passar para você, o Fernando Biobaya disse, manda um superchat dizendo que o BC europeu acabou, acaba de levar a taxa de juros em 0,5%, nem que a eu vaca puxa bem. o BC brasileiro abaixa a Baixa Selic nas próximas duas reuniões, está preocupado o Fernando com as próximas duas reuniões, não é fácil. É, é, e... e Fala sobre o Ibanez, isso que eu comentei, Helena, e guarda um pouquinho para a gente falar de, do comentário do Francisco é, Castro sobre a ABIN, sobre essa, ah, tá. esse programa de espionagem da ABIN. Vamos tentar ver se a gente consegue também tá tratar bom. disso. Hoje. Isso, isso.
1: Não, o Ibanez é o seguinte, é, por que, que o Alexandre é, soltou o Ibanez antes do prazo? Porque na investigação você não descobriu nada é, muito objetivo criminoso contra o ibanês a não ser a incompetência flagrante dele. Não, a, a investigação não parece ter chegado numa conclusão de que o, o, o governador estaria envolvido, né? Está, teria cobertado ou, ou teria é, sido é, é, até ajudado né? As, nas manifestações. Do, do 8 de janeiro. Então, é, o, o, a, havia uma pressão já bastante grande é, contra o, o Alexandre, porque ele decretou o afastamento de um governador que tinha acabado de ser reeleito, que tem os votos né, aí, e, e ele resolveu fazer esse gesto. Eu soube ali, um passarinho me contou que quem ajudou muito o Ibanez nessa volta foi o ex-presidente... Michel Temer, não é? Que é amigo do Alexandre Moraes, que foi o ministro da Justiça indicado por ele ao Supremo. Oh, só mais uma coisinha aqui, o, o, antes do, da gente mudar de assunto. O Paulo Emílio está informando que essa, essa data do, da volta do Fujão Bolsonaro parece que é, mais uma vez, fake, porque ele tem uma palestra sobre meio ambiente marcada para um dia depois de, dessa data que ele está dizendo que é a nova volta dele, né?
0: Muito bom. O Edson Daviso manda palpite a respeito do Copom. Selic passa a 14% ao ano, ou seja, aumenta. Ela está em 13,75%, ela aumentaria. Eu só espero acho que isso.
1: O Campos Neto não tem peito para isso, não.
0: É, é, <risos> Aumentar,
1: eu acho que não. Pode ficar
0: igual. O, a Miriam Goldfeder manda um super sticker, a gente agradece, muito obrigado, Miriam. É, e aí é, a gente tem que lembrar só que o próprio presidente Lula visita viaja para a China dia 24 para uma visita oficial de 26 a 30 ao país chinês com a presença de... É, presidentes da Câmara e do Senado, salvo engano, e um grande número de, de empresários e, é, e políticos, né? então, parlamentares, que vão acompanhá-lo. É, nós temos quatro minutos, é, não sei se dá para a gente comentar, essa coisa do, da ABIN, trazida pelo Francisco uhum. Castro, que é a ideia de existência, durante três anos, de um programa imenso de... É, de acompanhamento, de vigia, de espionagem sobre brasileiros promovida, promovido pelo, pelo próprio pelo governo Bolsonaro. É um programa secreto e inexistente que foi revelado pelo jornal o Globo. Helena.
1: Exatamente. É, isso vem ocupando o noticiário nos últimos dois dias aqui a partir dessa revelação, que mostrou que a Bim no governo Bolsonaro comprou aquele sistema israelense que permite você rastrear e monitorar a localização onde estão mais 10 mil celulares ao mesmo tempo. Eu não sei, eu não entendi direito até que ponto você... Se você controla mais alguma coisa do celular, se você consegue grampear, é, é, acho que não, né? Mas você monitora onde a pessoa está pelo celular. Isso aí é, é flagrantemente, um procedimento ilegal. Porque se você estiver é, é, monitorando alguém que, que a ABIN esteja ali investigando, ela não tem função de investigar, mas que ela tenha tido informação que, olha, esse grupo aqui está tentando fazer um atentado contra o presidente da República, a Polícia Federal está tá apurando, não sei o quê, a BIM pode colocar seus recursos, não é? Para rastrear bandidos. N não sei se legalmente ela está até autorizada a isso, mas ela, é, é, em tese, poderia fazer isso. Agora, você comprar um sistema desses, que ninguém sabe que você comprou, né? Você já não tem a transparência na compra, né? Você... Você tem, é, é tudo, foi tudo ali meio por baixo do pano, um sistema israelense. E você usar esse sistema para é, espionar quem quer que esteja, inclusive pessoas do governo, né? normalmente essas agências, a gente sabe, elas costumam espionar gente do próprio governo para tentar mostrar serviço para outros integrantes do governo para o Bolsonaro, para o Heleno, no GSI, olha, o ministro fulano disse que ia para tal lugar, mas foi para outro lugar, olha, o fulaninho de tal estava lá no motel, no núcleo bandeirante, enfim. Isso aí é cheira sempre a uma coisa é, podre, né? isso aí é inaceitável, tem que ser investigado e é punido.
0: É, instrumento também, como é que você faz, né, Helena? Você faz uma lista menor, uma lista curta das pessoas que, que convém acompanhar a localização. E aí, isso é, como você disse, palco para todo tipo de distorção, de manipulação política né, contra, por exemplo, adversários e aliados. Então, é inacreditável a, a, a capacidade dessa gente de sofisticar e de ampliar de se dedicar a esse tipo de vigilância né, contra ah, cidadãos brasileiros no território nacional, gozando de direitos, é, sendo... Esse é um processo que deveria ser julgado, se levado às últimas consequências, porque esse é o tipo de comportamento, dessa mentalidade que, que, que controlou o Brasil nos últimos anos, né, de considerar o brasileiro um inimigo potencial a ser criminalizado e perseguido. Chegamos ao final do nosso, nosso programa de hoje é, e a gente volta então na, na terça-feira que vem, satisfação imensa conversar com você, Helena Chagas, e com os nossos amigos que tão, tanto colaboram sempre aqui conosco, nos comentários, nas dúvidas, nas informações. É, muito obrigado pela audiência e a gente volta terça, não é isso?
1: A gente volta terça, mas com mais uma Helene, Mário Vitor, Mário Vitor e Helena para vocês. Um grande abraço e um bom fim de semana para todo mundo, porque amanhã já sextou, né? Já começa. Tchau, tchau.
0: Vamos acompanhar como é que como é que se desdobra essa tensão pré-copom e certamente comandará também é, os sentimentos nesse fim de semana. Tchau, tchau, até terça. Muito obrigado. Fiquem agora com o Giro das 11 com Daiane Santos e Gustavo Conde. Tchau, tchau.